0: Abendmahl. Wir danken dir, Jesus, dass du hier bist und wir danken dir, Herr, dass du durch deinen Heiligen Geist auch heute Morgen zu uns sprichst. Und mein Gebet ist, dass du heute unsere Herzensaugen öffnest, dass wir Einblick bekommen, in das, wer du bist und das, was du für uns getan hast. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, ihr dürft euch gerne setzen, Mennex, ich glaube mal, deine Notenstände, ja. Und dann freue ich mich darauf, mit euch zwei Gedanken zu teilen über die Bedeutung des Kreuzes Jesu, über seinen Tod. Das, was wir uns gerade in Erinnerung gerufen haben, das, was wir gerade verkündigt haben. Und bevor ich auf die, die euch einfach dann kurz mit reinnehme, und wenn wir dann in diese Segnungszeit reingehen, möchte ich euch einfach nochmal zuallererst ermutigen, bei unseren Gebetszeiten mit dabei, die Anfangszeit immer so 22, 24 Leute da, jetzt die letzten zwei Tage jetzt ein bisschen abgeebbt. Ja, das heißt, jetzt ist wieder der, ein bisschen die Motivation nachgelassen. Das heißt, jetzt gilt es wieder alles zu mobilisieren und zu sagen, komm, ich bin dabei und ich will dich wirklich ermutigen, es ist so stark jeden Abend zu erleben, Menschen kommen, Menschen strömen hierher. Und er, was man erlebt, ist es ist ein Hunger und eine Sehnsucht nach mehr. Und das drücken wir mit diesen 21 Tagen Gebet und Fasten aus, dass wir sagen, Gott, wir wollen mehr von dir, wir wollen uns abhängig machen von dir. Und wir haben immer wieder auch in dieser Zeit, ich merke es ganz stark, dass Gott wirklich Herzen bewegt und berührt im Gebet und auch in dieser Zeit, und außergewöhnlich äh, auch Dinge in unserer Mitte tut. Und ich möchte dich einfach einladen, mach es möglich. Du musst ja nicht die ganzen 21 Tage dabei sein. Selbst wenn du einfach mal einen Abend mit dabei bist, äh, mach es möglich, sei mit dabei. Wenn du abends arbeiten musst, dann nimm dir mal einen Tag Urlaub oder wechsel mal deinen Dienst. Sei mit dabei, mit uns gemeinsam zu beten fürs Reich Gottes und gemeinsam aufzustehen. Das möchte ich einfach euch so nochmal mitgeben, weil ich glaube, dass es extrem wichtig ist, auch diese Zeit für uns als Kirche und für dich persönlich. Und deswegen haben wir auch so die, letzten, ähm, die, letzten, oder die nächsten drei, ab heute drei Sonntage unter ein bestimmtes Motto gestellt. Und heute haben wir Abendmahl gefeiert. Nächsten Sonntag werden wir einen Schwerpunkt auf Heilung legen. Wir wollen hier in unserem Gottesdienst in unserer Mitte für Heilung beten. Und wir glauben und wir wollen es glauben, dass Gott in unserer Mitte Wunder tut. Amen. Ich weiß, manches Mal ist es gar nicht so einfach. Und ich kenne das selber, wenn mir der Glaube fehlt für Heilung. Deswegen habe ich gerade ganz bewusst gesagt, wir wollen es glauben. Weil wenn ich in die Bibel schaue, dann verstehe ich eines, Gott will heilen. Amen. Und manchmal fehlt mir der Glaube und deswegen sage ich, ich will es glauben. Hilf meinem Unglauben, Herr. Und ähm, ich glaube, dass auch am nächsten Sonntag Gott in unserer Mitte mächtig wirken wird. Das heißt, wenn du krank bist, wenn du zu Hause bist oder du hast eine, eine, eine kranke Person in deinem Umfeld, an deinem Arbeitsplatz, wo auch immer, bring ihn hier mit in Gottesdienst. Wir werden dafür beten, dass Gott sich mächtig erweist in dem Leben der Person. Okay? Wenn du irgendjemanden hast, vielleicht jemanden auf der Straße kennst, auf der Straße triffst, bring ihn mit, da, wo Jesus war, waren immer Kranke. Das heißt ganz oft, dass die, 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 vor allem die Kranken, die sind zu ihm hingerannt. Die waren um ihn herum, ständig. Jesus hatte keine Berührungsängste mit Kranken, mit gar keiner Krankheit. Nicht mal mit den Schlimmsten. In der Bibel heißt es, es ging Christen Sonntag, wir beten auch dafür unter der Woche immer wieder, dass das passiert und wir wollen nächsten Sonntag da einen Schwerpunkt drauf legen und gerade auch für körperlich und seelisch kranke Menschen beten in unserer Mitte. Und am nächsten Sonntag drauf werden wir dann hier einen Taufgottesdienst haben, wo wir Menschen taufen. Und ich weiß, der eine oder andere hat sich auch schon angemeldet. Ich will es nochmal aussprechen, wenn du hier bist. In der Bibel heißt es, die, die gläubig wurden, ließen sich taufen. Es war völlig klar für die Leute, wenn ich... Wenn ich Jesus, an Jesus glaube, dann lasse ich mich taufen. Das gehört mit dazu und ich lade dich ein, wenn du noch nicht getauft bist ähm, und an Jesus glaubst, dann komm Sonntag, das ist der 6. November und lass dich, äh, lass dich hier taufen. So, jetzt muss ich mal noch einen Schluck Wasser trinken. Okay. Ich möchte über zwei Gedanken sprechen, kurz und knackig, über die Bedeutung des Todes Jesu. Vielleicht geht es dir so, dass du schon mal ähm, im Gespräch warst mit jemandem und du musstest jemanden, wer auch immer das war, einen Arbeitskollegen in deiner Familie ähm, oder deinen Kindern erklären, warum ist Jesus gestorben. Hat jemand schon mal so eine Situation gehabt? Okay, ich sehe, wir, wir, wir können noch zulegen. Das ist nämlich der Kern des Evangeliums, ähm, warum Jesus gestorben ist. Ich hatte das öfters damals auch in meiner Schulklasse oder damals auch, wo ich, wo ich gearbeitet habe. Ich habe vier Jahre auf dem Bau gearbeitet und wir hatten öfters mal Gespräche darüber. Und eine Frage, die Menschen ganz oft stellen und bewegen, jetzt auch neulich meine eigenen Kinder, die Frage, warum musste Jesus eigentlich sterben? Und dann kommst du ins, ins Nachdenken und überlegst, okay, wie kann ich das den Menschen jetzt irgendwie plausibel erklären, ähm, wie kann ich das ähm, einer Person, die da überhaupt keinen biblischen Background hat, hatten ja die biblischen oder neutestamentlichen Autoren, als sie auch über den Tod Jesu gesprochen hatten. Es gab ja keine Parallele eigentlich, dass man sagen könnte, ja guck mal, das ist schon bekannt, äh, sondern sie mussten sich in die Gedankenwelt der Menschen reindenken und haben dann Bilder genommen oder einfach ähm, Gedankengänge genommen, die den Menschen gewöhnlich waren in der damaligen Zeit und haben darüber erklärt, warum Jesus am Kreuz gestorben ist. Und ein Gedankengang, Römer 5, den möchte ich mit euch als erstes teilen, ich möchte mit euch diesen Text lesen, da geht es um den Beweis und ich lese diesen Text, der Text ist selbsterklärend, ich muss dazu nichts sagen, lass das Wort Gottes auf dich wirken. Da ist es in Römer 5, Vers 1, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Doch nicht nur darüber freuen wir uns. Wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, der ist bewährt und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung und enttäuscht, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Christus starb für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonderen, edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Ich möchte auf Vers 8 eingehen, in dem Paulus etwas aufgreift. Nämlich Paulus greift das Denken der Griechen und äh, Römer auf, er taucht, sage ich mal, in die Gedankenwelt der Griechen und der Römer auf äh, ein, wo es das, das, das höchste aller Gefühle war, der größte Liebesbeweis, wenn jemand sein Leben gibt für eine gute Sache. Ja, also die, ich meine, das war noch ein bisschen vor Christus, die Spartaner, die Griechen, aber dann auch zur Zeit Jesu, ähm, die Kämpfer oder Krieger im römischen Imperium für die war es das höchste und der größte Beweis an Loyalität und Solidarität und Liebe, wenn sie ihr Leben geopfert haben für das römische Imperium, für den Kaiser oder was auch immer. Das war die höchste Ehre und die höchste Auszeichnung und der größte Beweis, den du an Liebe und Solidarität bringen konntest. Und diesen Gedankengang, den greift Paulus auf, ist ganz interessant, dass er hier, Paulus schreibt dem Römer an eher heidnisch, also Leute, die jetzt keinen äh, jüdischen Background haben, äh, schreibt an diese Leute, äh, zumindest die zum großen Teil diesen Background nicht haben, greift eben das komplett neues Bild auf und sagt, Leute, hey, das kennt ihr. Das kennt ihr aus eurem Leben, wir kennen das auch aus all den Actionfilmen und sonst was, wo am Ende der große Held sich opfert und hinstellt und die Kugeln einfängt und dann äh, für was auch immer seine Flamme stirbt oder für den Präsidenten oder was auch immer. Wir kennen das auch uns, aus unserer modernen Welt. Und Paulus greift das auf und sagt dann aber, äh, beweist seine Liebe, indem Jesus für uns starb und zwar nicht für einen Haufen edler Menschen oder eigentlich für eine gute Sache, sondern für einen Haufen Sünder wie du und mich. Das ist der, und Paulus nennt das, das ist der ultimative Liebesbeweis Gottes an dich und an die Menschheit. Ja, ein Beweis ist ja auch etwas, das dient zu in, ähm, in einem Beweis oder dient einen Beweis zur Überzeugung des Richters. Ja, also wenn die Beweislast so stark ist, dann werden alle anderen Zweifel, die es noch gibt, ausgeräumt und für nichtig erklärt, dann ist die Sachlage klar und das genau das meint Gott, das tut Gott. Er räumt alle Zweifel mit dem Kreuz, mit seinem Sterben, räumt Gott alle Zweifel aus und beweist ein für allemal, dass du und ich geliebt sind. Halleluja oder? Er beweist es und er beweist es nicht einfach irgendwie nur so, ich sage mal, es gibt ja viele Möglichkeiten, seine Liebe zu beweisen, auch in dieser Welt. Du kaufst deiner Frau einen Strauß Blumen oder machst mal die Geschirrspülmaschine zu Hause oder äh, ich weiß nicht, was dir noch einfällt, ähm, aber Gott beweist seine Liebe mit dem Höchsten, was es gibt. Er stirbt für uns und das ist die erste Deutung des Todes Jesu. Du brauchst im Angesicht, in Anbetracht vom Kreuz Jesu, brauchst du keine Zweifel mehr haben. Bin ich von Gott geliebt? Bin ich ihm wichtig? Hat mein Leben Bedeutung? Mit dem Tod Jesu beweist Gott dir, dass all diese Zweifel du wirklich weit aus dem Fenster rausschmeißen kannst und dass du immer und immer wissen darfst, dass du geliebt bist von Gott. Amen. Darf ich mal einen Applaus hören? Unser Gott ist gut. Ich weiß doch, dass ihr dabei seid. Das ist das Erste und das, ist, das will ich, dass du das verstehst. Und der Punkt ist ja, Gott muss uns ja gar nichts beweisen. Das hat er gar nicht nötig. Er hätte auch einfach sagen können, glaubt mir, dass ich liebe euch. Er hätte alles machen können, er ist Gott, hat es nicht nötig, aber er tut es, er beweist es uns mit einer Tat, die keiner von uns je in seinem Leben nachvollziehen kann. Gott beweist seine Liebe. Der zweite Begriff, der entscheidend zentrale ist, ich erkläre den gleich, erst möchte ich einen Text lesen. Und dann, denn darin sind alle Menschen gleich. Alle Menschen sind gleich. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr, spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott den Menschen ursprünglich verliehen hatte. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unserer Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Hier kommt das Wort Sühne vor. Sühne ähm, ist in der, in, der, also hinter, in der Theologie, steckt hinter dem Begriff Sühne ein ganzes Konzept. Äh, ich habe zu einem ganz großen Teil äh, meine Abschlussarbeit, meine Facharbeit äh, darüber geschrieben. Und du kannst zu Sühne, kannst du ähm, kannst jahrelang Bücher durchlesen. Ähm, da steckt ein ganzes Konzept dahinter, aber die Grundlinien dieses Gedankens sind sehr simpel. So wie eigentlich die meisten Dinge in der Bibel. Sehr simpel und einfach zu verstehen. Sühne beginnt mit einem, wie soll ich sagen, mit einem, setzt ein, das Fehlverhalten eines Menschen voraus. Und Paulus schreibt das ja hier in Römer 3, 22, darin sind alle Menschen gleich. Es gibt viele Unterschiede in dieser Welt bezüglich Herkunft, bezüglich Job, bezüglich Gehalt, bezüglich deinen persönlichen äh, Status, äh, Rang, Namen. Es gibt so viele Unterschiede in dieser Welt, aber die Bibel sagt, in einem Punkt sind alle Menschen gleich. Da kannst du noch so vegan leben, noch so umweltbewusst. Deine 20 E-Autos fahren. Äh, keine Frage, Umweltbewusstsein ist gut, ja? Nicht falsch verstehen. Aber all das, was du versuchst, an guten Dingen zu tun, vor Gott macht das dich nicht gut. Denn die Bibel sagt ganz klar, und wenn du mal ehrlich bist und in dein Herz schaust, dann weißt du, da gibt es Dinge, die sind nicht gut, oder? Wenn ich in mein Herz schaue, ich weiß, ich habe vor Gott gar nichts vorzuweisen. Und die Bibel sagt genau das, und das ist der Grundgedanke. Mit diesem Sühne startet, es beginnt damit, dass am Anfang der Weltgeschichte ein fataler Fehler begangen wurde. Und dieser Fehler nennt die Bibel Sünde. Ganz kurz für die, die hier keinen Einblick haben, aber auch für die, die, die das schon x Mal gehört haben. Ich gebe nur kurz einen kurzen Abriss. Wir wissen, Gott schuf den Menschen von Anfang an Garten Eden nach seinem Ebenbild, Beziehung mit ihm, Gemeinschaft, das volle Leben, die volle Freiheit, die Weite, die Unendlichkeit. Alles durfte der Mensch erleben an Fülle, an Leben, an Guten, an Gegenwart Gottes, an Gemeinschaft mit ihm. Nur eine einzige Sache durfte er nicht vom Baum der Erkenntnis essen. Und Adam war Gott ungehorsam und Eva Sie stehen für, die repräsentieren die Menschheit. Sie waren Gott ungehorsam, sie essen von diesem früchten Baum der Erkenntnis. Erfehlung, also Fehler. Mit diesem Fehler wird das Beziehungsverhältnis zwischen Gott und Mensch grundlegend zerstört. Und es geht nicht darum, dass die Beziehung seit dem Fehler Adams so ein paar Macken bekommen hat. Und so einen minimalen Vertrauensverlust. Naja, okay, ist halt mal passiert, kann man ein Auge zudrücken. Es geht um ein völliges, ein abgeschnitten vom Leben, abgeschnitten vom Segen, dem Tod und seinen Schatten ausgeliefert, den Tod und seinen Folgen von Mord, von Hass, von Ehebruch, von all den dunklen Gedanken. Das ist der Staat, wo die Sünde geherrscht hat. Adams Fehler ist nicht, eigentlich wird nicht nur die Beziehung zu Gott, zwischen Gott und Mensch gestört, sie wird Komplett zerstört. Komplett. Aber weil Gott den Menschen liebt und weil er nicht aufgibt und weil er nicht loslässt und weil er nicht die beleidigte Leberwurst spielt und sagt, na gut. Sondern weil Gott den Menschen liebt, führt er ein Konzept ein und dieses Konzept heißt Sühne. Und in diesem Konzept wenn jenes Spielzeug kaputt gegangen, kannst du das wieder heile machen. Kannst du das wieder reparieren. Kannst du das wieder richtig stellen, dass es wieder so wird, wie es vorher war, wie früher. Und genau das ist der Grundgedanke von Sühne. Es geht um Wiedergutmachen. Und deswegen führt Gott durch Mose die Gesetze ein. Die Gesetze zu Opferungen. Und im ganzen israelitischen Opferkult, des Alten Testament, geht es immer wieder darum, um diese Beziehung wieder herzustellen. Indem das Volk Israel ein unschuldiges Tier nehmen musste und dieses Tier wurde getötet, wurde geschlachtet. Und dann wird durch dieses Opfer, was gebracht wird, ein Stück weit soll die Beziehung zwischen Gott und dem Mensch wieder hergestellt werden. Aber wenn wir das Alte Testament richtig lesen aus dem Blick des Neuen Testamentes, dann wissen wir, dass alles war nur ein Schatten. Alles war nie die eigentliche Intention Gottes, sondern alles, was wir hier lesen an Opferungen, war immer nur ein großer Hinweis auf das, was einmal kommen sollte an außergewöhnlichen, endgültigen Opfern, nämlich Jesus Christus. Das sind die ganzen, wie so ein, wie so ein Wegweiser, wie ein, ein großer Hinweis auf das, auf etwas viel Größeres, was noch kommt. Und ich möchte mit euch hier einen Text lesen, der das sehr gut beschreibt, ist nicht äh, aus der Bibel, sondern ist von einem Kirchenvater. Da können wir die nächste Folie mal noch mal anwenden. Er hat einen genialen Gedanken zu, zum, äh, zum wie sagt man genialen Gedanken entfaltet, der sehr gut beschreibt, was Jesus getan hat und was Sühne meint. Er ist Irenäus von Lyon. Er war Bischof dort. 130 nach Christus geboren, etwa 180 gestorben. Kommt aus der Türkei. Das ist einer der bedeutendsten Kirchen, würde am 28. Juni wurde an ihn gedacht und erinnert. Und ihm haben wir einiges zu verdanken, was wir auch an, an Klarheit über Jesus haben. Er hat fünf Bücher geschrieben und alle seine fünf Bücher hießen gegen die Irrlehren. Adversus Heresis, sein Titel. Und er hat sich mit den grundlegenden Irrlehren in, in der frühen Kirche auseinandergesetzt und gegen die Irrlehrer, ich sag's mal, geschossen. Sprichwörtlich, ja? nicht, äh, nicht wirklich. Ähm. Und er hat sich vor allem mit denen, er schreibt an einer Stelle und sagt, gegen die, die behaupten, Jesus habe nicht gelitten. Das ist einer der größten Irrlehrungen der ersten zwei Jahrhunderte gewesen. Die Verleugnung, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und dass er gelitten hat. Weil Göttliches und Leiden, das passt nicht zusammen. Und deswegen wurde das verleugnet von vielen. Und Irenäus schreibt hier folgendes in seinem fünften Buch. Das schreibt er, und nicht nur auf den Wegen, wie wir Vorhin, sie vorhin besprochen haben, hat der Herr den Vater und sich selbst geoffenbart, sondern auch direkt durch sein Leiden, indem er nämlich den Ungehorsam des Menschen, der sich am Anfang am Holz ereignete, auflöste, wurde er gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz und heilte den Ungehorsam, der sich am Holz ereignet hatte, durch den Gehorsam, der sich am Holz ereignete. Verständlich? Nee. Okay, ich erkläre es euch, was, was äh, Irenäus meint. Ist auch ein bisschen äh, komplexer Satz. So. Die griechischen Bibel, die auch die, die jünger Jesu auch gelesen haben, äh, die zur damaligen Zeit völlig geläufig war, ist Baum der Erkenntnis und Kreuz Jesu ein und dasselbe Wort. Holz, Xylon. Ähm, Baum steht einfach für Holz. Und auch das Kreuz Jesu, auch im Neuen Testament wird das manchmal einfach nur als Holz bezeichnet. Verflucht ist der, der am Holz hängt, heißt es. Also das sind zwei, ist ein und derselbe Begriff im Grundtext: Baum der Erkenntnis, Holz und das Kreuz, Holz. Und Ireneus, sein Gedanke, den er entfaltet, ich hoffe, ihr kommt hier mit, weil der ist wirklich, der hat, ich finde, der es richtig in sich. Ireneus, sein Gedanke ist an diesem einen Holz, Xylon. Baum der Erkenntnis, an diesem einen Holz die Sünde, nimmt die Sünde ihre Herrschaft an und mit der Sünde kommt der Tod, mit dem, mit dem Tod kommt die Angst, mit der Angst kommt Hass, mit der Hass kommt Mord, all diese Dinge, die Sünde hat geherrscht durch den Ungehorsam Adams, das Unheil hat seinen Lauf genommen, am Holz und jetzt kommt Jesus zurück, er kommt Gott selbst, kommt auf diese Welt und er kommt in Jesus Christus und er packt die Sünden der Welt auf sich, der Geschichte, der Gegenwart und der Zukunft, auch deine und meine. Und er durchläuft die Weltgeschichte und er geht zurück an diesen Ort, wo die Sünde ihren Lauf nahm, an dieses Holz. Und er leistet den Gehorsam, den Adam nicht erbrachte, weil er selbstsüchtig war, der Adam. Deswegen leistete Jesus den Gehorsam am Holz, den Adam nicht erbrachte, durch seinen selbstlosen Tod am Kreuz. Und er macht wieder Heile. Er macht wieder gut. Das ist Sühne, Wiedergutmachung. Das, was Adam verbockt hat, dort am Holz, das macht Jesus wieder gut am Holz. Das ist seine Aussage und den Gedanken finde ich genial, oder? Ich feiere diesen Gedanken richtig. Dieses Jesus macht wieder gut. Und deswegen ist der Tod Jesu in diesem Denken in der Kategorie Sühne. Er ist kein Zufallstod, kein schrecklicher Unfall oder ein missglücktes Ende. Es war Gottes volle Absicht, um das gestörte, zerbrochene Beziehungsverhältnis zum Menschen wiederherzustellen. Das ist Sühne. Das ist unser Jesus. Und Meine Einladung heute an dich ist, wenn wir jetzt auch in diese Segnungszeit gehen, dass du zum Kreuz kommst. Wir laden dich ein, komm zum Kreuz. Bring dein Herz im Gehorsam gegenüber Gott. Komm zu, zu dem Gott, der sagt, fragst vielleicht, vielleicht Gott genauso für dein Leben? Vater im Himmel, Papa im Himmel. Kannst du wieder Heile machen? Kannst du wieder gut machen? Kannst du wieder reparieren? Jesus sagte, ja, das kann ich, denn dazu bin ich in diese Welt gekommen, um wieder gut zu machen, was du verbockt hast, um dein verlorenes Beziehungsverhältnis zu Gott wieder herzustellen. Und in dieser Beziehung und Gemeinschaft mit ihm erlebst du die Freude, all das hast du durch Jesus. Wir laden dich jetzt ein. Einfach, jetzt auch Leute, die zum Gebet dich gefragt hat, vielleicht könnt ihr schon mal vorne kommen. Wir wollen jetzt hier vorne stehen, uns platzieren. Und wir laden dich ein jetzt. Du darfst zu dem Gott kommen, der zum Begriff Sühne, der drückt es aus. Der Gott möchte wieder gut machen in deinem Leben. Lass dich segnen. Empfange von ihm. Er ist da. Er hat bewiesen, dass er dich liebt. Trotz seiner Heiligkeit lädt er dich ein, in seine Gegenwart zu kommen, von ihm zu empfangen. Und wenn du hier bist und du kennst Jesus nicht, dann möchte ich auch dich ermutigen, komm nach vorne, spreche eine Person an und sage, ich möchte mein Leben Jesus geben, ich möchte von nun an ihm folgen, ich will eine Entscheidung für ihn treffen, ich will mich kaufen lassen und mit ihm gehen. Komm, lass uns nochmal gemeinsam aufstehen und ich möchte für uns beten und segnen und dann möchte ich euch ermutigen kommen, lasst euch segnen, kommt zum Kreuz, der Weg zu Gott ist frei, durch Jesus ist wieder Beziehung zu ihm möglich, durch Jesus haben wir Zugang zu Gott und das dürfen wir tun im Glauben und wir beten auch in diesem Moment, dass der Geist Gottes mächtig an euren Herzen wirkt, dass Leute hier Offenbarungen haben mit Liebe Gottes. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du es uns ein für alle Mal bewiesen hast, dass niemand hier sitzen muss, an einen einzigen Zweifel daran haben sollte, dass er geliebt ist von dir. Du hast es uns bewiesen. Und ich danke dir, Jesus, dass du Sühne für uns erwirkt hast. Das, was wir verbockt haben, das hast du wiederhergestellt. Und an dem Holz, wo Unheil stattfand und wo das Unheil seinen Auslöser hatte, da hast du das Unheil gewendet. Du bist zurückgegangen an den Ort, wo der erste Fehler getan worden ist. Und hast es wieder gut gemacht. Und ich bete, Vater, in Jesu Namen, dass heute hier jeder deine Güte erlebt. In Jesu Namen. Amen. Wir haben auch hier die Möglichkeit, jeder, der jetzt sagt, ich möchte für mich beten lassen. Wir haben auch die Möglichkeit, sich selbst einfach einen Beter und wir haben hier Schälchen und Öl. Und dann signieren wir dir ein Kreuzzeichen. Das Öl ist Zeichen für den Heiligen Geist. Und wir glauben, dass es nicht nur eine Symbolik ist, sondern dass Gott in unserer Mitte wirkt und äh, auch dadurch Befreiung und Reinigung schenkt. Das heißt, wenn du das möchtest, zusätzlich zum Gebet, dann spreche einfach hier jemanden an und dann,